0: keď sme začínali v tejto sfére podnikať v roku 2007-2008, tak naozaj finančný sprostredkovateľ bola pomaly nadávka. To vnímanie bolo dosť kritické a odvtedy si myslím, že sa významne posunulo.
1: A, ale, ale bolo také obdobie, že ma tie sanitky brali párkrát, tak to, to možno len taká, také odporúčanie, alebo proste ja si to vždy pripomínam, že m, také veci, ako spánok, alebo nejaký zdravý oddych, že to sa nedá vynechať a očakávať potom, že to telo bude perfektne fungovať.
2: Neúplne rozhodujeme o tom, kam presne sa narodíš a o veľa veciach na tej ceste nerozhodujeme. Niekedy si tak pousmejeme aj treja, že, 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 že wow, že sa to takto celé pospájalo, keď si spätne tie body spájame. A preto sme sa vlastne jednohľadne určite zhodli, že by sme chceli stále časť zisku venovať na nejakú dobrú vec.
1: No ale keď človek vie nájsť si to potešenie a tak niečo také pekné v obyčajnom neviem, úsmeve.
0: V bežných tak, veciach.
1: V bežných veciach, áno. Že si sadnem a dám si kávičku a pozerám sa alebo niečo prečítam, tak to som vyhral vtedy.
3: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní v poradí už z tej epizody podcastu Na rovinu o podnikaní. Je to absolútne neuveriteľné priatelia, ale je to tak, prepracovali sme to až k stovke a ja si myslím, že takáto jubilejná epizóda si žiada, aby som ju nemodrovala iba ja sama. A ja sa veľmi teším, že vedľa mňa už sedí človek, ktorý bol pri úplnom zrode tvorby aj moderácie podcastu. A môj kolega, aj spolumoderatorský súpotník, ako ho zvyknem označovať, Erik Lakomi. Ahoj, Erik.
4: Ahoj, ahoj. Teraz to nabralo takú vážnosť, keď si začal hovoriť, že už tá epizoda. Uh, no.
3: No, je to tak. Počuj, ty si si niekedy na začiatku pomyslel, že sa to prepracuje až k stovke?
4: Vieš čo, popravde, e, hej, akože mali sme takú predstavu, že 100 epizód, že kedy by sme to mohli e, akože nejak oslavovať, alebo čo, ale bolo to e, myslím si, že niekedy v roku 2020, keď sme boli na nejakej 8 epizóde, tak som si povedal, že toto asi nebude také jednoduché dať stovku, no a nejak to zbehlo a sme teraz pri tej epizóde, takže ja z toho veľmi teším.
3: Ja si pamätám, keď si s tým prvýkrát prišiel, že, že idete aj s vilom Bendíkom nahrávať nejaký podcast, tak nie, že by som to nejako, vás podceňovala, ale prišlo mi to tak, že som sa pýtala, že o čom to bude a tak ďalej. A nakoniec... To sme ani
4: nevedeli ešte na začiatku.
3: <laughs> nakoniec, kam sa to až, až prepracovalo. Spomínaš si možno aj na nejaké najvtipnejšie momenty z náhrávania?
4: Uh, tak akože bolo ich celkom veľa, popravde. Či už možno, že sa týka nejakých vecí s hostiami, ale také najvtipnejšie. Dobrá otázka. Rozmýšľam, asi viem, také boli sme nahrávať v Prahe, to bolo tiež niekedy v začiatkoch, myslím, že prvý rok a tam sme si vypožičali alebo teda prenajali taký byt a, a sme, strašne zlý zvuk tam bol a tam sme nahrávali, tak sme zobrali všetky madrace z posteli a všetky veci, plus ešte sme mali mikrofón nízko tak sme to dali na také sitko od špaget a počas toho, jak sme nahrávali tú epizodu, bol asi tam hostia tak ten madrac spadol na hlavu, no, tak to bolo také, také vtipné, že si tam a okrem toho, neviem úplne, akože, ale bolo veľa veľa vtipných momentov.
3: Čiže vlastne ne- neahravali ste vlastne, alebo teda už aj sme od začiatku v nejakom super štúdiu, ale bolo to všelijaké provizorne. tak
4: nahrávali sme na pumpe, nahrávali sme <laughs> v starých rozbitých priestoroch, na kolibe, nahrávali sme na nejakých bytoch rôznych, na štúdioch, dneska tiež nahrávame úplne štúdiu, lebo nás bude trošku viacej, ale tiež to malo nejakú evolúciu.
3: A ak by si to možno, že mohol tak zhrnúť celé, že čo ti to vlastne dalo, tá celá tá cesta? Čo si sa naučil hm. až po tú stovku?
4: To je dobrá otázka. Tak akože určite mi to dalo to, že som trošku musel vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, ak sa to hovorí v tých biznisových podcastoch, lebo ja a môj nejaký prejav, tak neboli sme kamaráti veľmi. A určite mi to dalo, to je asi to najdôležitejšie, že som spoznal super ľudí. Či už čo sa týka hostí, alebo čo sa týka potom produkcie, postprodukcie. A takisto aj potom, keď sme sa, sa stretli na eventoch s rôznymi posluchačmi alebo takto, tak to bolo úplne akože že veľmi dobrý pocit že, že môžeme prinášať nejakú takúto hodnotu a že je to pre ľudí, tak to je asi pre mňa také úplne, že najviac. Pre už... ľudí dúfam, že to nie je nejak politická kampania. Ale...
3: <laughs> výborné, pekne. Výborné, prevo si si spravil, budeme ťa voliť. My už sme aj na našom Instagrame spomínali, že našimi dnešnami, dnešnými hostiami pri Tejto, z tej epizóde a, budú zakladateľa spoločnosti Prostať Slovensko, čiže ja to už nebudem úplne nejako veľmi naťahovať, ani vás tu nejako utajovať. Ale keby si možno, že mohol Erik najprv vysvetliť, a predtým ako týchto troch pánov predstavíme, že prečo vlastne ich sme tu pozvali?
4: No, vlamali sme si hlavu, že koho. Celé sme nejakú že celebritu a neviem, ko, e, neviem čo. A, a potom si tak povedali, že a keď si spomenem opäť na to prvé, prvé tri epizódy, tak v zásade bolo, bolo to s Peťom, s Peťom a s Milanom. A to mi prišlo ako taká najväčšia symbolika toho celého, že keď sme takto začali, tak dúfam, že nekončíme ešte, ale aj som taký milník, že tých sto epizód e, spravíme, spravíme práve s nimi. No a zároveň e, aj to, že celý tento podcast e, je akoby súčasťou Rodiny pro site, takže in, iné, iní hostia nemohli byť... E, lepší na dnešnú epizodu, takže ja som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať, rovno je predstavím, e, začnem zľava. Je to Peter Mačák, ahoj Peťo. Ahoj, ahojte. V strede, strede sedí Milan Čolc, ahoj Milan. Ahoj Erik. A po mojej pravici sedí Peter Friedman vítej Peťo.
0: Ďakujem, ahojte.
4: Ja len možno poviem na úvod, ak by som vás aj predstavil, tak okrem toho, že ste všetci spoluzakladatelia a teda co CEO spoločnosti Prosajt Slovensko, tak ste okrem toho aj e, veľmi dobrí ľudia. O tom sa myslím, že pobavíme aj v tomto podcaste. No a e, čo ešte dodať? Ty poznáš týchto chalanov?
3: Ja si myslím, že už sa poznáme, už sme sa, párkrát sme sa už videli. Ja vás tiež vítam, Peťo, Peťo, Milan. A ja sa možno také narovne uspýtam, že prečo ste sa rozhodli podpori- podporiť práve takýto projekt, tieto podcasty, keď s tým prišli asi Erik aj s Vilom Bendikom, alebo neviem, možno, že to bolo nejako inak, že, že čo, bola, čo bola tá nejaká predstava, že asi ako to dopadne, či z toho bude niekedy stovka. Kľudne môžete odpovedať hoci, ktorí nebudem vás vyvolávať ako v škole. <laughs>
0: V zásade, uh, mali sme veľmi dobrú skúsenosť zo spolupráce s Vilom uh, a s Erikom, ako náš kreatívny marketingový tím v rámci spoločnosti ProSed Slovensko. A uh, keď prišli chalani s myšlienkou rozbehnúť podcast, tak uh, ono sa to možno, že teraz tak nezdá, ale v dnešnej dobe ten vývoj ide strašne rýchle a na Slovensku vtedy tie podcasty zďaleka neboli tak rozbehnuté, ako je to teraz. A my, keďže sme radi sledovali, počúvali aj zahraničné médiá a zahraničnú scénu, tak sme sa rozprávali o tom, ako to robí napríklad Joe Rogan, ktorý bol taký veľký vzor v tomto zmysle, že sa mu podarilo vybudovať jeden z najúspešnejších podcastov a chodili tam zaujímavé hostia. A vravili sme si, že filozofia zdieľať hodnotu s ľuďmi, aj proste vrátiť niečo späť do spoločnosti, mať možnosť inšpirovať, je niečo, čo je našej spoločnosti prosite vlastné. Takže preto nám bola myšlienka na rovinu online veľmi blízka a jednoznačne sme neváhali a podporili tento projekt.
4: Ja ešte sa možno len doplním, že bol február 2019, tedy sme nahrávali prvé epizódy a boli publikované. Takže v zasadieš viac ako 4 roky, toto už je že 5. séria. No a ako to hodnotíte s so odstupom času? Oplatilo sa?
1: Ja akurát, keď krátko zareagujem, dnes som sa nad tým zamýšľal, že to vlastne prešli 4 roky a mm, dá sa mi to, že to prešlo neskutočne rýchlo a aj klobuk dolu pred vami, že ste spravili veľký kus, veľkej, skvelej práce na tomto a že to nie je úplne jednoduché takto na tom pracovať, pretože si to vyžaduje veľkú konzistentnosť, pravidelnosť, naozaj prípravu, takže robi to na takej skvelej, vysokej úrovni, faktže je perfektná práca. A presne tak, ako aj Peťo Vravo, že dávať pridanú hodnotu vonku, dávať pridanú hodnotu smerom na vonok, aby sme takýmto spôsobom ukázali, že aj my, aj my máme čo ponúknúť a zároveň, že chceme sa o tú pridanú hodnotu deliť. A odtedy ešte, keď sa nad tým zamyslím prešlo, vlastne tá firma, v akom štádiu bola vtedy, tak akom štádiu je dnes, tak sa vlastne viac než stroj násobila. Takže je to aj tiež také pekné momento, že podarilo sa aj firme výrazne vyrazť.
4: Aj tak dúfam, že aj vďaka podcastom sa takto darilo. Ja len som si pozeral aj Finstatik pred, pred týmto podcastom presne v roku 2019 a bolo tam že 7,5 milióna tento rok, respektíve rok 2022. Myslím, že to bolo na úrovni 15 miliónov. Keď?
0: 16 aby to malo
4: no, byť. No, ešte dokonca viacej.
3: Si to preústroval.
4: <laughs> tak akože mu pripravil som sa. A Peťo, možno ty pamätáš si, alebo uh, zarezonovala ti nejaká epizóda takto, že v hlave, ktorá sa ti najviac páčila?
2: Uh, tak ja si myslím, že tých epizód, z ktorých sa dalo niečo naučiť a inšpirovať, bolo, bolo veľmi veľa. Ja by som možno ešte doplnil k tým otázkam, ktoré boli predtým, že, že práve podcasty sú podľa mňa úžasnou platformou ako šíriť kvalitné vedomosti a myslím si, že aj táto značka, tento projekt si na trhu našli svoje miesto, alebo našla svoje miesto, našla svoje publikum a z toho sme veľmi radi. Lebo si myslím, že každý takýto projekt, ktorý pomáha šíriť kvalitné informácie a vedomosti môže byť len prínosný pre ľudí, ktorí podnikajú alebo sa snažia svoj projekt priviesť k životu. No a čo sa týka tej otázky k tým obľúbeným podcastom, tak zavšetko by som možno spomenul aj jednu, respektive poslednú epizódu, ktorá bola o projekte OMAMA, ktorá bola v našej spoločnosti, v našej firme tak silno rezonujúca v posledné obdobie kedy sme robili aj zbierku, ale nebudem asi zachádzať, možno ešte o tom budeme hovoriť. Takže to bol napríklad podcast, ktorý podľa mňa je veľmi silný, pretože sa dotýka tém, ktoré sú pre spoločnosť podľa môjho názoru tiež veľmi dôležité.
4: Dobre, keď sa vrátime trošku späť, že, alebo teda sa vraciame retrospektívne, že rok 2019, vtedy sme začínali s týmto podcastom, tiež bolo to, vy sa venujete finančnému sprostredkovaniu ako v prosať Slovensko. Že vnímate aj možno za, za tie 4 štyri roka nejaký posun vnímania, čo sa týka finančného sprosledkovania v očiach verejnosti? Ako to vnímate vy, že možno aj tieto podcasty nejak pomáhajú, alebo
0: sú aj nejaké iné aktivity? No to vnímanie sa posúva definitívne. Ak by sme sa pozreli na to možno ešte trošku viac z perspektívy, tak my keď sme začínali v tejto sfére podnikať v roku 2007-2008, tak naozaj finančný sprostredkovateľ bola pomaly nadávka. To vnímanie bolo dosť kritické a odvtedy si myslím, že sa významne posunulo. Tá naša snaha bola profesionalizovať túto sféru, túto profesiu, naozaj stavať to stále na, na, na tvrdej odbornosti a komunikovať veľmi transparentne. A myslím si, že podcast prepája našu činnosť v oblasti sprostredkovania práve tým, že aj tie podcasty sa snažíme v rámci projektu na rovinu spoločne robiť veľmi transparentne, otvorene komunikovať rôzne zaujímavé témy, veľakrát možno, že aj z pozadia rôznych projektov, No a čo sa týka teda mena, uh, myslím si, že zlepšuje určite takýto, takýto podcast, tak tiež meno, uh, či už prosite Slovensko, alebo aj finančného sprostredkovania. To z toho dôvodu, že, že ako Milan spomínal, ukazujeme, že jednak máme čo ponúknuť a jednak je kopec inšpiratívnych príbehov, možnože aj návodov veľmi praktických, ktoré sme nazdielali s ľuďmi v podcastoch. A keďže je to platforma, ktorá nemá nejaký ktorý mi komerčný zámer, teda cieľom podcastu nie je niekomu niečo predať, ale je to naozaj cieľ je inšpirovať, vzdielať hodnotu, tak sa k nám dostávajú naspäť veľmi pozitívne spätné väzby a ľudia veľmi dobre a pozitívne vnímajú to, keď naozaj sme ochotní dať niečo zo seba kvalitné, nejakú hodnotu, bez toho, aby sme očakávali čokoľvek na oplatku. Takže v tomto smysle slova si myslím, že to, že to fungovalo perfektne.
3: Mňa by možno zaujímalo, ako človek, ktorý sa do toho až tak nerozumie, ako možno rozlišiť naozaj kvalitného finančného spostredkovateľa od nejakého polomotivačného guru, ktorých je teraz na Instagrame a kade-tade neurekom a ponúkajú aké kurzy, hojnosti a bohatstva, a neviem čo všetkého. Tak možno to keby ste mohli vysvetliť pre mňa a možno aj pre poslucháčov, ktorí o tom nevedia.
2: Ja si myslím, že je to podobné ako v akomkoľvek inom podnikaní. Keď si chcem kúpiť kvalitný produkt alebo službu, tak... Uh, je potrebné, aby som sa snažil nájsť spoločnosť alebo človeka, ktorý je v tej oblasti kvalitne, odborne pripravený. Skúsil sa opýtať alebo vyhľadať referencie daného človeka. Čiže keby som sa snažil ja javžiť do pozície takého bežného klienta, ktorý hľadá radu v tejto oblasti, tak snažil by som sa nájsť niekoho, kto pôsobí alebo pracuje v prostredí, v v ktorom je dôležitá odbornosť, v ktorom je dôležitá kvalita. Pozrel by som si na webe, čo komunikujú, čo robia, čo robia možno navyše. Chcel by som vidieť, kto sú títo ľudia, ktorí sa možno majú starať o moje vlastné financie. Ak by som to potom prepojil s referenciami a videl by som naozaj kvalitnú referenciu, tak by som sa stretol, dal by som tomu šancu, príležitosť, vypočul si a následne tú službu potom využila. Takto je podľa mňa aj v akomkoľvek inom podnikaní. Tak ako vo finančnom sprostredkovaní sa môže stať, že niekto narazí na menej kvalitnú službu a viac kvalitnú službu, tak, tak je to podľa mňa v akomkoľvek inom podnikaní, kde človek môže naraziť na výnimočnú službu alebo aj nie.
4: To je možno aj ty, jak spomínaš, nejaká otvorenosť, transparentnosť v dnešnej dobe veľmi ľahko dohľadateľná, takže aj to asi zvyšuje tú kvalitu služby a celkovo aj tá súťaživosť medzi, medzi jednotlivými sprostredkovateľmi a dávanie tých najkvalitnejších informácií, to je asi základ. A to je možno jeden pohľad na to, že čo sa týka klienta a druhý pohľad možno čo sa týka nejakej spolupráce, takisto ako, že si sa tu spomínal nejakých polomotivačných guru, tak sú aj taký polomotivační guru ideálne, keď sú vydeka nejaké z Dubaja, alebo z podobných destinácií, že, že e, vy podnikáte v zase vo forme MLM, hej? že e, network marketing, že je to také stále, že možno, že neviem, či sprofanované, ako to nazvať, že pyramída, že viete možno vysvetliť, že ako to vôbec funguje človeku a prečo to je možno akože dobrý model pre obchodnú firmu?
1: keď v krátkosti keď som reagoval, tak samozrejme je zásadný rozdiel medzi e, sieťovým marketingom, alebo teda multilom marketingom, ako si povedal Erik, to MLM a potom medzi pyramidou. Pyramída je nezákonný spôsob, kde vôbec nejde o to, aby sa predávali produkty. Je to také, ako keby by som lánaril nejakých ľudí a im sliboval nejaké neskutočné výnosy a, a tá firma by žila z vkladu ďalších ľudí, čiže nedocházalo by k pre, 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 predaju nejakých reálnych produktov. A to je samozrejme kdežto sieťový marketing, multilevel marketing je úplne mm, perfektne legálny, práve že veľmi aj dynamicky rastúci biznis model, ktorý po svete rastie aj v ekonomikách, ktoré sa rozvíjajú. A, a samozrejme etablovaný v tých všetkých najbohatších ekonomikách a krajinách. No a vlastne je to pre jednotlivca v tom veľmi dobré, aj my, my s tým máme teda skúsenosť, keď sme začínali, tak boli sme traja chalani, ktorí nemali nejaké skúsenosti predchádzajúce s, s obchodom alebo predajom, nemali sme samozrejme kapitál potrebný, keď úplne v našich začiatkoch roku 2007-2008 ale dostali sme nejaké, nejaké mentorstvo, dostali sme nejaký produkt, nejaká, nejaká, nejakého prostredia, nejaké nástroje a pre nás to bolo úplne skvelé, pretože to, čo sme nemali, tak to nebola naša slabina, pretože kapitál nebol potrebný a tak ďalej a tak ďalej. Kdežto, mali sme obrovské chcenie a každý, kto má veľkú vnútornú túžbu a je koučovateľný, naozaj ochotný tvrd dopracovať, tak takýto biznis model tomu človeku dáva veľmi veľa možností na rast svojho podnikania, rast svojej osobnosti. To by som možno ešte doplnil, že že to nie je zďaleka len o o o, zarábaní, o vytváraní príjmu ale je to aj o podľa mňa veľmi dôležitá zložka je ten rast osobnosti pretože ľudia, ktorí prídu do takého prostredia, ktorí prídu napríklad ku nám, tak ktorí na to možno neboli predtým zvyknutí, začínajú na sebe pracovať, stanovujú si cieľe, prvýkrát sa možno zoznamia s niečím, čo sa volá osobná vízia, začínajú čítať kvalitnejšie knihy, sú v okolí ľudí, ktorí sú pred nimi, ktorí sú schopnejší, lepší, šikovnejší, úspešnejší a od takých ľudí sa môžu učiť a toto má obrovský vplyv na to, že daná osobnosť môže rásť. A to je úplne základ toho, že tak ako vravia, tak ako vraví už nebohý Jim Rohn, veľ, veľmi úspešný človek s seťom že ten príjem, čo závisí, ktorý človek má priamo úverne, závisí od toho, akým človekom sa stávam. Ano, čím mm-hmm. som schopnejší, lepší, čím naberám tie skúsenosti, tak aj ten príjem môj môže rásť.
3: Ja som rada Milan, že vysvetľuješ rozdiel medzi MLM a pyramidou, lebo jedine, čo som o tom ja vedela, až za to druhé sa chodí do väzenia. Takže ďakujem, že si to takto výborne vysvetlil veľmi, veľmi jednoducho. Prepač, som ti skočila do rečí. Nie,
4: nie. Mate, ešte vedeli by ste ešte možno si aj spomenúť na nejaké začiatky vaše, že úplne na začiatku, že keď ste sa rozhodovali, že, že prečo túto firmu založiť, akým spôsobom, že, čo bola taká možno vaša najväčšia motivácia v tomto celom?
0: Tak, najväčšia motivácia, my sme zase mali veľmi jasnú predstavu o tom, ako by služba finančného sprostredkovania mala a mohla vyzerať, ak je robená kvalitne a profesionálne. A, a To aj z toho dôvodu, že teda všetci traja sme študovali a, na vysokej škole a, ekonomiu, ja konkrétne poviem za seba, že, že tým, že ma vždy táto téma bavila aj z toho odborného hľadiska a, a mal som možnosť vidieť na tej vysokej škole financie, bankovníctvo a investovanie, do, aký, do akej hĺbky sa v tejto téme dá ísť a potom si to porovnať možnože s tým, čo sa bežne poskytuje a ponúka tak tam bola obrovská priepas, obrovský rozdiel a vnímali sme v tom priestor, veľký priestor pre, pre uplatnenie. No a práve to bola podľa mňa aj tá základná črta, že sme od začiatku sa snažili tie vedomosti zdieľať, byť otvorení voči verejnosti, či už formou rôznych školení. Neskôr do toho teda nastúpili vo veľkej miere blogy, ktoré sú dodnes veľkou časťou toho, čo, čo robíme. Naši kolegovia píšu toho veľa. A aj to je podľa mňa perfektná cesta, ako sa môžu ľudia k nám, k nám dostať alebo vôbec ako si vybrať spoločnosť, s ktorou, ak by chceli spolupracovať, tak nejako vedieť v nich rozlíšiť Uh, trošku sa dotknem tej myšlienky, čo si spomínal, že, že, že takéto pozlátko na sociálnych sieťach versus možno kvalita, že ľudí ani nenapadne, keď by hľadali lekára, uh, si pozerať teda na webovej stránke alebo možno na sociálnych sieťach, uh, aké hodinky ten lekár má, alebo že či má najnovšie luxusné auto určite by chceli vidieť, koľko úspešných zákrokov treba. je to nejaký chirurg má za sebou, aké má publikácie, kde sa vyjadroval, možno aké rozhovory s ním boli. No a to bolo práve to, čo sme si hovorili, že, že poďme, poďme byť otvorení, poďme sdielať s ľuďmi čo najviac z tých tej, tej vedomostí, z tej kvality, ktorú máme. A ono sa nám to vrátilo. Im bolo vidno, že toto je filozofia, na ktorú ľudia veľmi pozitívne reagujú a tá dôvera sa sa začala budovať. A dnes, keď sa rozprávame a a máme viac ako 45 pobočiek po Slovensku a cirka 90 tisíc klientov už, tak to vnímame ako obrovský záväzok, pretože tá dôvera sa dlho a ťažko buduje a veľmi rýchlo a ľahko sa dá, sa dá stratiť. A o to viac si dnes uvedomujeme, že chceme pokračovať v tej, v tej nástolenej ceste.
3: Ja to možno len prepojím s otázkou, ktorú nám poslal náš poslucháč, ktorá s týmto súvisí. Náš poslucháč Peter sa pýta, že aké boli vaše prvé kroky pri založení spoločnosti, keby ste to vedeli nejako tak jednoduchosti zhrnúť.
2: Tak ja možno by som odpovedal aj na túto otázku, a ešte sa vrátil k tým predošlým, pretože my keď sme začínali, tak Peťo vlastne na začiatku spomenul, že to finančné sprostredkovanie bola oblasť, kde ak ľudia prvýkrát počuli, teda že ste finančný sprostredkovateľ, tak mali taký, taký prírodzený odstup. A my na začiatku, takí idealisti, keď sme vošli do toho segmentu a vnímali sme, to je vlastne dobrá služba pre klienta pre zákazníka musí to chcieť, tak sme zažili taký stred s realitou. Ano, že, že ľudia mnohí boli odťažití, nedôverčiví a, a narovine poviem, nebolo to jednoduché rozhodnutie, boli sme relatívne mladí, ale na druhej strane sme si všetci teda aj povedali, že, že ak je nejaký segment, kde nie všetko funguje tak, ako má, alebo úplne ideálne, tak to môže byť priestor robiť tie veci trošku inak. A keď sme vlastne začínali, tak padlo vlastne takéto rozhodnutie. A to je podobná odpovede aj ešte smerom k tomu sieťového marketingu. Ja si kým niekedy povedať, že samotný sieťový marketing ako biznis model, on za nič nemôže. To je len vlastne biznis model. To je spôsob rozdelenia vlastne provízie. Ak nedôjde k predaju produktu, tak vlastne tá firma nevytvorí žiadnu tržbu ako akákoľvek iná firma. Ak dôjde k predaju finančného produktu v našom prípade, tak vlastne získame teda províziu a tá provízia je len veľmi spravodlivo rozdelená podľa toho, kto je na akej obchodnej pozícii. A to je veľmi dôležité. A prečo vlastne v minulosti možno dochádzalo k takému obrazu, tak je práve to, že aj sprost, finančné sprostredkovanie ako segment, alebo finanční sprostredkovateľe a sprostredkovateľky spravili aj veľa chýb v minulosti, či priamo v inštitúciách alebo cez sprostredkovateľov sa predávali produkty, ktoré možno neboli pre klienta úplne správne na daný účel, ktorý klient chcel. A klient potreboval využiť službu z toho finančného produktu, potreboval nejaké plnenie, tak sa povedzme nevedel dovolať tam, kam sa dovolať má. Takže my sme všetky tieto chyby vnímali a urobili sme to rozhodnutie, že áno, že vieme si teda predstaviť tú službu, poskytovať aj inak a myslíme si, že ak má obchodný model sieťového marketingu fungovať kvalitne, tak zodpovední sú za to práve predstavitelia tých spoločností, ktorí tie spoločnosti vedú. Lebo vy rozhodujete o tom, ako budete nároční na odbornosť, rozhodujete o tom, aký budete mať vzdelávací systém, rozhodujete o tom, akým ľuďom umožnite a akým naopak neumožníte potom vo firme pôsobiť, čo sa akceptuje a čo sa naopak neakceptuje a ak tá firma je správne smerovaná, je postavená na správnych hodnotách, tak práve potom sieťový marketing pri kvalitnej odbornosti môže viesť a akcelerovať veľmi rýchly rast. Takže toľko v krátkosti.
4: Takto som to asi ešte aj nepočul, takto polopatisticky vysvetlené, lebo e, fakt ako, že ten sieťový marketing e, rôznorodo sa vysvetluje, hej, hore dole po internete, ale aby by sme sa nebavili len o finančnom sprostredkovaniu, ale aby ten podcast bol aj o vás, aj o nás a celkovo o ľuďoch. Tak, ale ukončím túto biznisovú časť týmto, že sa spýtam, že máte aj nejaké iné biznisy, okrem teda prosajtu, ktorý sa venuje finančnému sprostredkovaniu, venujete sa niečomu inému?
0: Venujeme sa tomu, čo v prírodzene veľmi súvisí s našou činnosťou a to sú investície. Nakolko keď človek robí v oblasti finančného sprostredkovania a radi ľuďom, ako správať svoje vlastné financie, tak prírodzene sa tým pádom aj na táto oblasť stáva ďalším predmetom záujmu. No a v rámci toho bolo úžasné, že sme mali možnosť investovať aj do jednej... IT spoločnosti v Brnenskej, kde sme spoznali úžasných ľudí, veľmi skúsených podnikateľov, z ktorých niektorí aj boli hostiami v tomto podcaste. Zavšetko spomeniem Ondreja Smolara majiteľa spoločnosti Sojtron, úžasný človek s neskutočnými skúsenosťami, firma viac ako 100 miliónov obrad, ktorú vybudoval. Odporúčam aj ľuďom podcast, si počuť s ním. No a... V zásade okrem, okrem toho ešte e, máme jeden menší developerský projekt, ktorý je v príprave. E, ale všetko by sa dalo teda zhrnúť do tej oblasti v zásade investícií. A hlavne teda, čo je gro v rámci investícií, tak hlavne sa venujeme investovaniu na e, kapitálových trhoch, takisto ako odporúčame aj našim klientom. Čiže gro toho portfólia alebo aj vlastných e, financií máme zainvestované Uh, práve takisto, ako, ako to odporúčame aj klientom.
4: Takže zase sú to nejaké uh, produkty alebo služby, ktoré sa doplňujú. A že nerozmýšľali teraz robiť nejaký multilevel s mastičkami alebo s niečím podobným?
0: <laughs> <laughs> Určite nie. Ono, uh, to, čo hovorím, je práve v tom duchu, že filozofia našej spoločnosti je, uh, aby klient v spolupráci s nami bohatol. Snažíme sa ľuďom ukazovať, ako si manažovať osobné financie. A uh, to sa práve skladá z ochrany seba, svojho príjmu. To je v zásade to poistenie životné, neživotné, vytvorenie rezervy a následne je to budovanie kapitálu, budovanie majetku. Čiže ak nejaké ďalšie aktivity máme, tak sú práve v zmysle toho manažmentu osobných financií tak ako to učíme, tak takisto sa to snažíme aj žiť. A ono to je skvelé, lebo potom, keď sa nás pýtajú, či už naši ľudia, alebo klienti, že, že čo robíte so svojimi peniazmi, a tak je jednoduchá odpoveď, tak to, čo učíme, poďte kľudne vám to ukážem, ako Jasne. teda s tými vlastnými financiami World's pracujeme. To
4: okay, takzvane, že,
0: tak zvane,
4: že robíte to, čo aj reálne akože hlásate a... a, a... Dobre, tak to je akože super. A ešte poviem aj posluchačom, že ak by teda e, mali nejaký startup, tak neváhajte kontaktovať. Chalanov sú otvorení aj iným investíciám, tak to som nadhodil. E, Milan sa už tak na mňa usmieva ja len prezradím, že keď tak dneska hodnotíme, že tvoja epizóda aj na lídrov, začne od seba aj najpočúvanejšou epizódou tohto podcastu. E, takže e, si tie myšlenky sú veľmi hodnotné. Sam, e, ja by som sa možno chcel spýtať len to, že, že
1: považujete sa vy za lídrov. Myslím si, že áno, určite a je to um, ten leadership možno niekto, um, kto sa s tým pojmom zoznamuje, si predstavuje ako niečo, čo má nejaké privilégia. Uh, keď človek možno vníma politikov, ako majú nejaké bavoráky, tam ľudia otvárajú dvere a vítajú všade a že tá pozícia, to je, to, to je ten leadership, že ja mám nejaký flag a že všetci ma obskakujú, tak uh, to je presný opak, že, že ten uh, samozrejme teda sa my sme lidri a, a je to našou aj povinnosťou a museli sme sa zhostiť tej našej úlohy. A ten leadership práve je viac o tom, že to nie je o nejakom privilégiu, ale o tom, že o práci, o zodpovednosti, o zodpovednej práci, o ťažkých rozhodnutiach, o dlhodobej vízii, je to o, o tom byť dostatočne ambiciozný, a zároveň dostatočne pokorný uvedomovať si, že máme každý svoje slepé miesta, aj slabé stránky. No a my traja máme takú, to považujem za také požehnanie, že sme traja, pretože každý z nás má niečo, možno čo ten druhý nemá a keď to dáme dokopy, tak to, to nezme len traja, ale to je, to je úžasná synergia. A teda tá kombinácia odhodlania, takého trajvu, veľkých myšlienok a zároveň s tou dostatočnou pokorou dáva podľa mňa tomu leadershipu takú, dáva mu tú perspektívu, že dlhodobo to môže fungovať. A plus, keď človek na sebe pracuje dlhodobo a neuspokojuje sa, hľadá stále nové posuny vpred, tak... O to je to potom lepšie a stabilnejšie. No a hlavne je to o, o zodpovednosti, je to o, o práci, o tom, že je to dennodenná práca dlhú, dlhé roky a je to často náročné, ale zase, keď je za tým tá veľká silná vízia, niečo, čo nás spolu ťahá vpred, tak vtedy vždy cesto prejdeme. Takže je to, a už na záver, že to, ten, to lead, slovo leadership je, John Maxwell, taký známy autor kníh o, o leadership hovorí, že to nie je podstatné meno, ale je to sloveso. Aj, že to je verb, že sloveso, že to je o aktivite, o činnosti. A to sa mi páči, že uh, si ani na chvíľku
4: neváhal a povedal si, že sa považuje za lídra A to je podľa mňa, akože, aspoň za mňa, taký dôkaz toho, že ten líder vie možno prevziať nejakú zodpovednosť a neváha v tých nejakých, akože... Uh, ťažších rozhodnutiach alebo v ťažších časoch a to sa mi veľmi páčilo. si aj spomínal, že teda vy ste traja, traja lidri po kope. Ja tu mám aj takú otázočku a teda je na Slovensku veľmi známe, že čo sa týka biznisu, že jeden je malý a dvaja sú veľa na SR, ideálne. Vy ste dokonca traja, e, že ako to máte porozdeľované? Ako sa vám pracuje spolu? Máte nejaké role, že kto čo robí, alebo robíte všetko všetci?
2: Ako to je? Ja by som si voči tomu dovolil oponovať trošku, pretože uh, <laughs> po naozaj, podľa môjho názoru, ako naozaj uh, veľké firmy uh, nemôžu stáť na jednom človeku. Ako vždy je to podľa mňa o týme kvalitných ľudí, ktorú, ako, ako, ktorí akúkoľvek značku potom posúvajú dopredu. Môžu začať s jednou osobou, ale, ale vždy je to potom o týme, o, o týmovej práci. Takže to je trošku aj, aj odpovedie. Ja tiež vidím veľkú sílu v tom, že, že sme traja a že, že môžeme teda držať spolu. A prosím, ak by zopakujete tú otázku ešte.
4: Je teda, že ako, ako to máte? Možno vytraja rozdelené vytraja alebo rozdelené. hej? hej, hej
2: že to sa čomu vytraja? venuje?
3: Či ste sa možno niekedy pohádali, by ma zaujímalo.
2: No určite, samozrejme. To patri k tomu. Máme, máme určite výmeny názorov a to považujeme práve za dobré. Možno by som to nenazval hádkou, ale takou naozaj otvorenou, úprimnou, transparentnou priamou výmenou názorov, kde sa snažíme si niekedy tie svoje názory, tie svoje presvedčenia otestovať, by som to nazval. A na druhej strane, ak sme mali pocit, že to presiahlo nejakú hranicu, alebo a ten pocit mohol byť čo i len slabý, tak vždy nám veľmi záležalo na tom, aby sme si to vysvetlili, prípadne sa ospravedlnili a ako sa hovorí, vyčistili si stôl a musím povedať, že tie naše vzťahy sú s pribudajúcimi rokmi, si dovolím tvrdiť, že lepšie a silnejšie. Takže toľko, na čo sa týka k tým roliam, tak ono sa to tak trošku prírodzene podľa mňa vyvíjalo. Milan je človek, ktorý je veľmi rád medzi ľuďmi, Takže on je také srdce tej našej spoločnosti, veľmi rád sa s ľuďmi stretáva, má ich rád a oni majú rádi jeho samozrejme. Verím, že aj nás, ostatných. Ja mám, venujem sa viac ako vzdelávaniu, také organizačnej práci, obchodným materiálom a rôznym takýmto veciam. Peťo má viac na starosti prácu s obchodnými partnermi, IT oddelenie, operatívu takže tej práce je dosť. Stále si zvykneme povedať, že no ešte toto dokončím a už to bude hotovo, ale potom je to vždy trošku inak na konci. Takže
4: tak. Treba na to, že nikdy nebude hotovo. Ja, presne tak. A možno ešte Milan povedal pekne, dosť veľa vlastností vedeli by ste si tak krížom povedať, že, že ako vnímate, že jednotlivé vlastnosti na druhých, že dajme tomu ty Peťo, povedz na Milana a Peťa, že čom si myslí, že oni majú akože silné stránky možno o tom leadershipe no tak... a potom to otočíme trošku.
2: Ja som tak, u Milana som už naznačil, že Milan je, je také srdce, on dáva do tej práce srdce a to veľmi, veľmi cítiť vo firme, u nás si myslím, vo vzťahoch aj v samotnom potom vzťahu ľudí k firme ako takej. Takže to je určite eurózky silná stránka. A Peťo, naopak, je, ja by som to popísal slovom takej, takej sily, hej, že vie tak potiahnuť tú káru, vie sa zastať názoru, vie stanoviť víziu. Takže veľmi, veľmi to obohacuje spoločnosť, kolektív, našu spoluprácu vzájomnu. A viete teraz vy na Peťa povedať?
0: Samozrejme, tak ja by som povedal, že Peťo je komunikačne, komunikačne veľmi šikovný, silný človek, ktorý má veľmi brisknú analytickú mysel, takže tie diskusie sú veľmi obohacujúce a častokrát potom práve vďaka tomu vieme spoločne prichádzať na zaujímavé riešenia. A taktiež človek s veľmi dobrým srdcom, s dobrým zámerom, stále, ktorý má na mysli kvalitné, dobré vzťahy. Čiže... Tak asi, a, a tak ako bolo povedané, Milan je jednoznačne človek vzťahový, s veľkým srdcom, úžasný líder, ktorý sa nebojí ísť medzi ľudí, komunikovať, vytvárať vzťahy. Takže radosť pracovať v takom kolektíve.
1: Ja by som doplnil samozrejme na chlapcov, že um, ja aj poznám teda, ešte možno takto z takého iného pohľadu, že poznám teda ich rodičov, ich rodiny a sú to naozaj úžasní ľudia, všetko sú to skvelí ľudia, dobrosrdeční a ono sa to potom prejavuje, že naozaj si rozumieme v tej práci a tých veľa skvelých vlastností, ktoré máme, tak to vlastne z toho aj vychádza z tých rodín. Ale čo by som možno tak špecificky vyzdvihol pri a napríklad na Peťovi Mačakovi, je neskutočne skvelá analytická schopnosť analyzovať, prichádzať. Peťo, keď sa rozbehne a rozmýšľa aj na tak to také veci vymyslí a povie, že to, ako ja, mne by to trvalo roky, aby som to dal dokopy. Peťo, to je za pár neprávne,
2: minút.
1: A toto je fantastické, toto je tak, že vynikajúca analytická Okrem. Toho, že je to skvelý človek, tak toto je také, že, že by som tak na rýchlo povedal. A, a pri Peťovi Friedmanovi, tak aj myslím, že aj Peťomáš, ako spomínal, že je to, ako on vie no, víziu nastaviť, ak je to vizionár, ako to s tým vie pracovať a malovať budúcnosť, tak to, to je nevýdané. To je naozaj že mm, veľký dar no, líderský. Takže toto je niečo, čo úplne obdivujem na Peťovi.
3: Vy o sebe tak pekne hovoríte, že ja teraz to počúnam normálne, až sa tu asi dojmem o chvíľu, ale uh, aj ty o mne niečo také pekné povedz, kolega. No
4: jasné, si komunikatívna.
3: že ďakujem, ďakujem. <laughs> si to vyžiadala. Ale mňa by ešte zaujímalo, že je niečo, čo ste možno vy na vašej podnikateľskej ceste, ktorá je pomerne dlhá, uh, možno prehodnotili, alebo by ste dnes už určite urobili inak?
0: No, ja keď nad tým tak rozmýšľam, ja by som povedal, že asi ani nie. A prečo? Pretože človek stále v danom momente vychádza z toho maximálneho možného objemu informácií a vedomostí, ktoré má. Ja môžem povedať, že sme sa vždy snažili pristupovať ku každej jednej výzve, každému rozhodnutiu extrémne zodpovedne a pedantne. Keď nás niečo všetkých troch vystihuje, tak si myslím, že tá zodpovednosť určite, že, že teda nemáme veľmi v nature veci flaknúť a takéto toto hodnotenie, čo by sme boli bývali, urobili inak, tak za mňa je trochu skreslenie spätného pohľadu, ako to Hans Rosling pekne opisuje v svojej knihe Moc faktov, že potom spätne človek vie samozrejme pospájať veci a keď už vie, ako tie veci dopadli, tak si možno, že v tom vie nájsť nejaký lepší scenár, alebo iné rozhodnutie, ktoré sa dalo spraviť, ale v tej danej chvíli, keď to rozhodnutie bolo nevyhnutné prijať a ono musí byť prijaté vždy v nejakom reálnom čase, reálnom mieste a aj so všetkými následkami, ktoré potom človek v pozícii teda CEO robí tak si dovolím tvrdiť, že naozaj by ťažko som hľadal a ani ma nenapadá nič, čo, čo by som si povedal, že, že vyslovene bola chyba a že s tým objemom vedomostí a informácií ktoré sme v danej chvíli mali takže by bolo dobre urobiť inak.
3: Takže ste urobili v tej chvíli to najlepšie, ako ste vedeli.
0: Myslím, že áno. Myslím, že áno. A, a ak dnes hodnotíme niektoré veci, že sa dali možno, že urobiť efektívnejšie, tak to bola zase skvelá ško- škola. A ak by teda ta škola tam nebola, uh, tak by sme boli ochudobnení o tú skúsenosť. A Uh, možno že aj to ego človeku môže potom naras, takže ja si myslím, že, že tá ta cesta taká ako bola, tak bola perfektná, pretože práve reflektovaním možno nad, nad tými rozhodnutiami a nad tými výsledkami, nad tým ako ako to išlo, tak uh, sme mali možnosť rásť. Takže možno taký pohľad za mňa. Neviem, že chlapci chcú nejako doplniť. Ja Ale
1: no, možno veľmi tak z iného súdka, že 100% súhlasím s spätňou, lebo naozaj to, to ťažko človek v danej chvíli, keď s najlepším vedomím a svedomím sa rozhoduje, že teraz to nejako, že by som inak spravil, ale možno z, z, z iného súdka, ja, ja často aj hovorím ľuďom, sa ne, nemám sa tým, že akože to nie je niečo na chválenie, ale že zo zdravotného hľadiska, že mal som obdobia, keď som to takto až extrémne rodil, lebo my všetci teda robíme, že veľmi veľa a, ale, ale bolo také obdobie, že ma tie sanitky brali párkrát, no, tak to, to možno len taká, také odporúčanie alebo proste ja si to vždy pripomínam, že m, také veci ako m, spánok m, alebo nejaký m, zdravý oddych že to sa nedá vynechať a očakávať potom, že to telo bude perfektne fungovať a bude bude môcť naplno žiť, že bude môcť naplno fungovať. Toto sa nedá a, a to je tak možno jediné, čo by som steraj, ale Lebo mne sa to stalo párkrát, čiže ja, ja som mohol trošku v tom zmúdriť. Áno, aj párkrát sa to stalo a mohol som trošku pri potom a stále som si išiel svoj štýl a, a tak ďalej. No tak to bolo taká, taká škola, ktorá je 5 hovorila, že už teraz samozrejme si na to dám väčší pozor, výrazne väčší pozor a som si musel tie veci niektoré ta, v tomto smere nastaviť inak, lebo by zase prišlo sanítka, možno to by som nechcel.
3: Možno skúste aj povedať, že aj, aj vy, Peťo, Peťo, že čo je vaša taká prevencia pred, pred vyhorením, lebo to je veľmi vážna vec. Milan už nastavil nejaké pravidlá vo svojom živote zjavne, ale vy to máte ako...
4: Mali ste aj vy pocit možno niekedy, že, že, á, že už nevládzem, že už chcem to celé akože zabaliť?
2: No ja som mal také obdobie, kedy uh, som sa cítil extrémne vyčerpaný, čiže um, asi sa to dá k tomuto prirovnať a musel som si tiež prehodnotiť teda nejak svoj režim alebo svoju takú životosprávu. Aha. Čiže u mňa osobne, ak mám odpovedať na tú tvoju otázku, to začína akože kvalitným dobrým spánkom. Pri dvoch detičkách nevravím, že to je jednoduché stále, áno, ale kvalitný dobrý spánok začína stále tým, kedy človek ide spať a niekedy vstáva. Takže ustrážiť si to, kedy človek chodí spať, aby ten spánok trval tú primeranú dĺžku. No a potom je to e, za mňa, každý človek, ktorý chce asi predísť takejto situácii, tak podľa mňa by v tom svojom časovom harmonograme mal mať zaradené pravidelne niečo, čo má naozaj rád. Proste e, jednak taký najsi čas na seba, samého, ale jednak naozaj najsi Čas na veci, ktoré keď robíte, tak, tak proste cítite takéto šťastie, tú radosť z toho, z toho že to robíte. Čo to je v U mňa je to šport, napríklad, či si zabeha, či si zacvičiť, ja neviem, Ryby? po, po 20 rokoch som si minulý rok kúpil bicykel, tak z toho som mal takú radosť, nemusí to byť jedna vec niekedy. Uh, sem tam idem na rybačku a vrátim sa k takým detským časom, takže uh, určite pravidelný šport je veľmi dôležitý pre takú psychickú pohodu, zdravie, čiže robiť niečo čo človeka baví uh, pre niekoho je to silový tréning, pre niekoho fakt môže to byť bicykel alebo niečo, čo objaví z detstva a vráti sa k tomu Na druhej strane môže to byť naozaj čokoľvek. Takže u mňa je to to asi takáto rada. A to keď som začal praktizovať, tak som naozaj cítil, že znovu naberám energiu a človek si to stále uvedomí až potom, že najprospešnejší pre či svoje podnikanie, alebo rodinu vlastnú, pre svoje deti, priateľov, tak najlepší vo všetkých týchto vzťahoch alebo v týchto prostrediach je vtedy, keď je proste oddychnutý, plný energie a vtedy to všetko ide rýchlejšie a ľahšie. Takže, takže to je také poučenie, si myslím, že, že pre každého.
4: To je super. Peťo, možno aj o tebe prezradím, že tvoja mamka je psychologička, tak tiež v rodine máte sestra, vyštudovaná tiež psychologička. Ty, ty by si teda nemal nikdy vyhorieť asi, keď teoreticky.
3: Ale to takto že, to nefunguje večo.
4: Tak, ako takto vyzerá, no, že, že, že čo sú tvoje možno také veci a že či necítiš možno niekedy aj taký tlak väčší vieš, z tohto dôvodu práve?
0: No, myslím, že tak ako to chalani zhrnuli, tak v zásade s tým sa dá len súhlasiť, že kvalitný spánok, šport, pohyb, určite by som tam pridal možno, že ešte dobrú knihu. A teraz, akurát v tomto týždni, sme mali stretnutie s spolužiakom z vysokej školy, ktorý taktiež podniká. Uh, venuje sa okrem teda podnikaniu aj investíciám a to bolo také pekné keď on tak zhodnotil a hovorí že uh, teda pre ňoho je veľmi dôležité uvedomenie že síce tých 8 až 10 alebo 12 hodín podľa toho koľko pracuje tak uh, je veľmi dôležitých ale že to najdôležitejšie preňho je to čo sa deje potom Hej? A, no, keď príde teda domov k rodine uh, za rodičmi za manželko a tak ďalej. A ja musím povedať, že pre mňa taktiež, akože, či už partnerka, rodina, proste tie blízke vzťahy, to je zdrojom najväčšej energie a je to niečo, čo je pre mňa veľmi, veľmi dôležité, na čo sa snažím si stále nájsť čas a um, samozrejme treba do toho taktiež investovať nejaký čas a energiu ale z toho tej energie obrovské množstvo potom naspäť aj prichádza takže um, a myslím že to máme ale spoločné že tie vzťahy sú pre nás všetkých troch veľmi dôležité a že všetci teda straja sa tým pádom snažíme aj veľmi veľa venovať aj tým svojim rodinám a to je niečo čo je také pekné a pri tom podnikaní ten čas beží strašne rýchlo a možno že o to sú zácnejšie tie spoločné chvíle tak si vie človek potom možno viacej vážiť ceniť.
1: Kľudne, Milan, Ja len doplním, že uh, presne, že taký príklad, že ako ja si taktiež dobre oddychnem pri jednej takej činnosti, že hráme ping doma <laughs> a keď s našimi. A to je tak, že mama, otec oni dvaja na jedného proti mne. Je, Nespravodlivosť. A hráme tak a oni, oni sa na to strašne tešia, keď som doma, že môžeme zahrať a už mi píšu cez týždeň, že, že are you ready? <tým> <tým> Je na WhatsAppe a že hej, hej, už potom po nemecky mi niečo napíše, že kedy hráme a vám príjem domov a už zapalujú svetla u nás také hale dole na prízemí a už toto už mi ruky, už mi dávajú raketu do ruky. A ja sa strašne teším z toho, aké vidím tých rodičov, že ako oni sa v tom úplne tak stratia a že to je také, jak sa hovorí, že pure happiness, že sa nič iné nevnímajú a úplne to, otec huláka toto, kričia si tam toto, že nezavádzaj to a tešia z toho. A ja sa teším strašne z toho tiež a je to veľmi milé. A myslím si, že presne takýchto rôznych činností a aktiví, ktoré spôsobujú úplne, že čirú radosť. A tak, to, takých aktivít treba mať jednoznačne
3: viac. To je to, čo ty opisuješ, Milán, to flow, hej, že človek absolútne no, 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 zabudne no. na čas a vôbec je do toho tak ponorený, že, že je len v tej činnosti danej. To je úplne super vec.
4: Ja to je aj dobre, že v zásade si aj s rodinou a, a zároveň športuješ, takže ty veľmi <laughs> efektívne míňaš ten <laughs> čas. čas. <laughs> <laughs>
3: Všetci si kúpte domov pingpong slova a spojíte to všetko dokopy.
4: Viete možno povedať aj nejakú knihu, podcast, hoci čo, čo vám akože v poslednej dobe zarezonovalo a vám to prinieslo možno tak že... Akože... Tu takú, pove, neviem ako to povedať, na zem, možno nejakú nirvánu, alebo čo, že ste úplne vypli hlavu a boli ste v tom. Pite, ty ja hovorím, že si počúval teraz pred, <laughs> pred príchodom.
0: <laughs> tak tú audioknihu nemôžem teraz samozrejme zverejniť, lebo to by mohlo posluchačov skôr do nejakej uh, depresie a letargie uh, priviesť. Takže politické témy obiďme. A Ja musím povedať, že ja som teraz uh, nedávno dočítal knihu od uh, Viktora Frankla, Uh, no a obe jeho krátke knižočky, uh, jedna je Men Searching for the Meaning, neviem ten preklad, že či je nejaký doslovný, no. kako, ako tam to je, uh, a druhá, druhá je, uh, myslím, že uh, v Slovenčine je ten názov, napriek všetkému povedať životu, áno, a... A to sú silné veci. To sú strašne silné veci. A teraz ešte v kontekste toho, čo sa deje u nášho východného suseda, tak je to možno, že ešte silnejšie a človek si tak uvedomí, že akú, akú máme možno privilegovanú pozíciu a ako napriek všetkým ťažkostiam a problémom doby, ktoré netreba zľahčovať, čak sú. Ale, ale že teda žijeme veľmi dobrú dobu ešte v porovnaní s tým, čo si možno zažili niektorí ľudia. Nakoľko teda pre poslucháčov, ak nevedia, tak Frankl je jeden z najvýznamnejších psychologov všetkých čas a, a prežil si koncentračný tábor. V tom koncentračnom tábore mu zomreli rodičia aj manželka. A Napriek všetkému teda hovorí životu áno, má obrovský prínos pre psychológiu a tie myšlienky, ktoré tam, tam opisuje v tej kratučkej knihe, tak mňa osobne strašne zasiahli, hej, lebo možno niekedy sa trápime a sme nespokojný a depresívny a, a on tam opisuje, jak bol neskutočne šťastný, keď videl pekný západ slnka v tom koncentračnom tábore, alebo keď v tej polievke, ktorá väčšinou bola iba čistá voda, tak našiel aspoň malý zemiak. Hej. A vtedy si fakt uvedomíme, že aké problémy naozaj dnešnej doby my riešime, ktoré možno, že niekedy sú malicherné a na nich nezáleží a, a uh, určite táto, táto kniha bola pre mňa taká, že silná, veľmi silná.
3: Ja tiež určite odporúčam Franklove knihy, to boli prvé, ktoré som čítala na vysokej škole a sú veľmi silné, to hľadanie zmyslu života potom všetkom, čo človek prežil. Ako, uh, myslím, že to sa to bude páčiť našim poslucháčom, aj ktorí sa ne, nezaujímajú o psychológiu, ale naozaj je to veľmi silné. Teraz sme tak zvážili, všetci pôjdeme trošku. Ja, ja,
4: ja len možno aj tak trošku premostím na to, že presne ty rozprávaš nejaké zmysly a ako sme my v dnešnej dobe všetko biznis musíme mať načasované jedno s druhým. A ja som taký poznačený trošku že sme boli v zahraničí na Sri Lanke konkrétne. Viem, že aj vy pomaličky odchádzate na, na dovolenku, že dávam vám aj to možno cestovanie, spoznávanie iných kultúr, nejaký iný vhľad do, do života. Je to tiež nejaká dôležitá súčasť vašich životov.
2: No ja to vnímam ako veľkú, veľkú pridanú hodnotu. Ono sa aj hovorí, že koľko krajín možno človek spozná, tak mu to naozaj veľmi výrazne rozšíri obzory a ja tak si myslím, že to bolo aj, aj, aj u mňa. Takže jednak si človek vie oddychnúť a, a jednak vie spoznať inú kultúru, iných ľudí a, a vidieť tie odlišnosti, ktoré bez toho, aby vycestoval, nemá možnosť vidieť. Takže určite to veľmi vie obohatiť.
1: Ja by som to doplnil, že, že súhlasím, ako Pete, ja tiež strašne rád cestujem a, a veľakrát tých takých krajinách, ako si teraz ty Erik Wolf na Sri Lanke, tak sa bavili trošku, že nejaké podobnosti zo so zanzibarom na ktorom som mal možnosť byť pred šiestimi rokmi, a, a aj so Slavom Molnarom a ešte partiou, a tak, tak čo, čo na mňa tak udrelo do slova bolo to, že tí ľudia mnohí, že nemajú, že nič, že vôbec nič takú smiešnú strechu nad hlavou, takú búdku by som povedal, ale že sú šťastní, minimálne tak vyzerali, ale aj podľa správania, keď sme sa s nimi rozprávali, sa usmievali a hovorili, hovorili že veľa síce toho nemajú, ale že tak no, sa tešia a že, že sa tešia, že si aj, otvoria kokos a že zjedia, alebo že, že pôjdu si zaplávať alebo že si ľahnu tuná, budú hrať nejaké hry vo, keď sa večer stretne rodina niekde na tráve pri, 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 pri pláži alebo tak a a tak tak som si tak nejak pripomínam stále, že to šťastie alebo to moje vnútorné rozpoloženie naozaj, že nemá byť a reálne ani nie je závislé od toho, že čo všetko mám a ako všetko, či všetko ide, ako si myslím, že by malo ísť a či sa všetko mi darí a či všetky tie okolnosti v mojom živote, či fakt sa tak vyvíjajú, že že, či mám perfektné auto alebo nemám, že to sú všetko veci, ktoré reálne vlastne na to to, to šťastie z nich nevyplýva a si človek to tak vie pripomenúť v tých krajinách chudobných, keď vidíš, ako tí bežní ľudia tam žijú a sú spokojní s veľmi málom a Ja to dám do takého príkladu, že naozaj nachádzať šťastie aj v drobných veciach, ako keď napríklad boli astronauti na mesiaci, tak oni potom, keď sa vrátili naspäť, tak boli chvíľku také hviezdy, sa stretli, podali si ruku s americkým prezidentom, všade ich privítali, zatlieskali a potom, že no a čo teraz? Čo, čo teraz vlastne, hej, keď, že oni ten zmysel pre zrušenie, pre, pre nejaké naplnenie, že potrebovali, že získali tak, že museli ísť na ten mesiac. A potom upadli do depresí, mnohí z nich. No ale keď človek vie nájsť si to potešenie a tak niečo také pekné v obyčajnom, neviem, úsmeve.
3: V bežných tak, veciach.
1: V bežných veciach, áno, že si sadnem a dám si kávičku a pozerám sa alebo si niečo prečítam, tak to som vyhral vtedy.
4: To si veľmi pekne povedal, úplne až taký odkaz na záver, pomaly. Ja možno už len za takú záverečnú otázku, že ak teda podnikáte v nejakom prostredí, ktoré, ktoré vám bolo akože dožičené, tak by som to možno nazval, že kde sa vám reálne podarilo, že vnímate aj vy ako potrebné nejakú pomoc ďalej, alebo pomoc nejakým druhým ľuďom, ktorí možno toľko šťastia nemali, čiže sa vajúme možno o tom cestovaní, že, že častokrát nejaké pomoci deťom so vzdelaním v Afrike. A sú aj nejaké veci, ktoré, ktorým vy sa venujete tu
2: Tak ako som spomenul vlastne na začiatku, tak pre nás je táto téma veľmi dôležitá. V zásade sme sa jednohlasne zhodli na tom, že pôsobíme, podnikáme v spoločnosti a Uh, spoločnosť nám určite veľa dala. Mali sme uh, možnosť vyrastať v nejakých rodinách, v nejakom prostredí, študovať a uh, myslím, že môžem určite povedať to, že, že bez toho uh, by sme teda nemali možnosť uspieť. Celo to určite veľa možno odváhy, odhodlania, veľa práce a driny. Uh, na druhej strane uh, vnímame to, že neúplne rozhodujeme o tom, kam presne sa narodíš a o veľa veciach na tej ceste nerozhodujeme. Niekedy si tak pousmejeme aj treja, že, že, že wow, že sa to takto celé pospájalo, keď si spätne tie body spájame. A preto sme sa vlastne jednohľadne určite zhodli, že by sme chceli stále časť zisku venovať na nejakú dobrú vec, a na druhej strane ale je pravdou to, že neviete pomôcť všade nedá sa pomôcť všade a potrebovali by sme sa nejako rozhodnúť že, že, že čo robiť v týchto témach CSR takže vlastne my sme sa rozhodli podporovať mladých ľudí, talenty vzdelávanie prípadne určité znevýhodnené skupiny no a už na začiatku som spomenul veľmi, veľmi peknú vec ktorá vlastne išla z vašich hlav na našej poslednej firemnej novoročnej konferencii prosiat gala sme mali možnosť podporiť pre nás úžasný projekt o mami, ktorý sa venuje detičkám v rómskych komunitách. Takže to bolo pre mňa osobne musím povedať, že skvelý zážitok a som nesmierne hrdý na, na ľudí u nás, že sa podarilo vyzbierať krásnych 10 tisíc eur, za čo naozaj každému jednému ďakujem, lebo sa aj oni boli ochotní podeliť s tým, čo majú, čo zažívajú pre niekoho, kto možno nemá takú istú štartovaciu čiaru. Takže to sú tiež veľmi pekné momenty, ktoré, pri ktorých si človek uvedomí, že, že je super možno v nejakej oblasti segmente podnikaní uspieť, lebo ten okruh vplyvu, ktorý človek má, sa postupne rozširuje a vie tým pádom aj priložiť ruku k dielu a prispieť k takýmto krásnym a pre mňa pre nás veľmi dôležitým projektom.
4: Ja keď už, keď dneska teda hodnotíme, tak ja som si zhodnotil v hlave teraz túto epizódu, čo dneska sme nahrali a som veľmi rád, že nebolo to zase čisto len o biznise, o nejakých číslach, ale že ste ukázali ľuďom aj to, akýže reálne ste. Bolo to možno trošku aj o tom leadership, aj o lifestyle a hlavne o tých možno odkazoch pre 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 ďalších ľudí a pre všetkých. Tak Peťo, možno ty na záver, máš ešte niečo, čím by si to celé ukončil? Čerešnička na torte.
3: Víš nejaký motivačný odkaz pre našich poslucháčov?
0: (laughs) Na motivačné odkazy je výborná stránka demotivácia. (laughs) Neviem, mne akorát tak rezonovalo, keď Milan hovoril o tom leadershipe, že za mňa je leadership hlavne o službe. A že toto možno, že veľakrát si ľudia neuvedomujú a že keď sa zamýšľajú o, o tom, že čo to je, mať zodpovednosť a byť líder, tak, tak fakt vnímajú skôr nejaké postavenia, a vplyv a takéto veci a, a musím povedať, že pre nás je, je to skôr o tom, že vytvárať čo najlepšie prostredie pre ľudí, ktorí s nami spolupracujú, a potom vieme, že tí ľudia, ktorí teda sú vo firme a ak majú perfektné prostredie, tak sa vedia perfektne postarať o našich klientov a o tom to je. A že je to teda o tej službe a vo finále, ak človek neposkytuje dostatočne veľkú a kvalitnú hodnotu, tak ľudia za ním nepôjdu. A ono je to tak skoro v každej oblasti života, že ja som sa dotkul trošku tej politiky, ale aj tamto je tak, že pokiaľ proste jednoducho tam tá hodnota nie je, tak, tak tí, tí voliči to potom zrátajú a urobia to možno, že nejako inak. A, a v biznise to podľa mňa platí e, trikrát tak, pretože e, ani zákazníci dlhodobo nebudú e, so spoločnosťou, v ktorej nebudú vnímať, že tá spoločnosť naozaj úprimne im chce pomôcť a chce im slúžiť veľmi kvalitne. A takisto tí spolupracovníci určite nebudú vo spoločnosti, kde im to nebude dávať zmysel, kde nebudú vidieť možnosť rásť a napredovať. A rásť a napredovať môžu len vtedy, ak budú dostávať naozaj kvalitné vzdelávanie a hodnotu. No a mňa to teší, že po 12 rokoch podnikania pro site si myslím, že je to hmatateľný dôkaz toho, že tá kvalita u nás je a že sa o ňu snažíme deliť. A že je tam obrovské množstvo veľmi pekných príbehov, či už na strane spolupracovníkov, alebo aj spokojných klientov, ktorí sa vracajú a dlhodobo s nami radi spolupracujú. A to nám dáva veľkú nádej a optimizmus do budúcna. Pretože tá vízia je budovať firmu na dekády, byť tu dlho, budovať že firmu, v ktorej môžu pracovať ďalšie generácie, generačnú firmu, ako to zvykneme hovoriť. A tú prvú dekádu máme za sebou, druhú už sme úspešne načali a, a ja verím, že ich bude čo najviac. A to je asi aj taká vec, ktorú by som e, nám aj tak prijalo zo, zo srdca. Nech tých dekád kvalitných je čo najviac. Takže asi, asi toľko.
4: Tak to vám prajeme aj my e, zo srdca a e, takisto... By som vám chcel popriať aj, aby ste si na tých vašich cestách teraz, na ktoré sa chystáte, oddychli, načerpali sily, spoznali nové kultúry, priniesli opäť niečo naspäť na Slovensko a aby sme sa takto videli, dúfam teda, že minimálne o ďalších 100 epizód, možno aj skôr trošku. A tak no, si sa má ešte ty niečo, čo by si na záver chcela?
3: Ja v každej epizóde spomínam, že ďakujeme spoločnosti prosta, že vďaka nej môžeme tvoriť tento podcast, tak ja by som sa vám chcela ako ešte osobne takto poďakovať, že to môžeme robiť, lebo nás to podľa mňa mega baví. Tu na kolega už ani nevníma. Ale...
4: <laughs> Práve, že veľmi ja ale... vnímam.
3: Ale je to super, Také niečo...
4: špeciálne prekvapenie.
3: Jaj, niečo si pre Nie pre teba, pre ale pre, Jaj,
4: že... <laughs> pre, pre nás všetkých.
3: <laughs> no tak ja, ja čakám, mám ešte niečo rozprávať. <laughs> Môžeš
4: kľudne rozprávať, <laughs> a ešte ďalej.
3: Takže sa vám chcem fakt naozaj veľmi pekne poďakovať. A fíha, už sú niečo horí, aj bože. <laughs> Poslucháči, niečo sa tu deje, uvidíme o chvíľu čo. A, ja ale možno, kým to prekvapenie príde, vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste dnes prišli. A, našimi dnešnými hostiami boli dnes Peter Mačák Milan Schulz a Peter Friedman. Nikto ma už nevníma, lebo
4: je niečo. No, už tu vidíme, sladký nie, nie, zákon. Niečo
3: sú horí. Wow. Takže posluchači, všel k nám z tej, z tej epizóde nejaký číske, alebo torta.
4: Čísaké, neboli čísky dost.
3: Áno. Čiže ešte...
4: nič. len si zaprajme. Všetko dobre do budúcna a dobrú chuť. a Ďakujeme teda, že ste boli s nami pri tejto epizóde.
3: Ja len ešte chcem veľmi pekne poďakovať našim poslucháčom, lebo vďaka ním to môžeme stále robiť, lebo keby nás nikto nepočúval, tak asi by to bolo úplne zbytočné. A zavodla som sa na všetku predstaviť, takže na vás celý čas nehovoril Anonym, ale volám sa Simona Hanová a počujeme sa opäť o dva týždne.
4: Dopočkajte. Dobre. Do Ahojte.
1: Dovidenia.